0: My to jesteśmy edukacja, tam gdzieś jest branża gier, która się świetnie rozwija. Dlaczego właściwie o tym rozmawiać? No więc... Moim zdaniem, po pierwsze, jak spojrzymy sobie na historię, no to gry istniały od zawsze i też w rozwoju. Czyli kiedyś, nie wiem, w w czasach Napoleona na przykład do elementów takiego rozwoju osobistego wykształcenia oficerów czy przywódców należały szachy które wyrabiały pewne nawyki, pewien sposób myślenia, pewien sposób patrzenia na na problemy, na rozgrywkę, na to, co się dzieje. No i oczywiście przygotowywały ludzi później do bycia w tamtym świecie na przykład oficerami czy przywódcami w jakichś tam rozgrywkach, czyli w wojnach. No dzisiaj mamy taką sytuację, że świat się bardzo skomplikował. Na szczęście mamy już mniej wojen, ale bardziej mamy zupełnie inne wyzwania. No i w związku z tym e, też gry, które są i też, które ludzie grają, powodują, że nabieramy pewnych nawyków. E, jak pewnie obserwujecie, to e, bardzo dużo ludzi gra w jakieś gry. To się stał taki element naszego naszego świata, naszej rzeczywistości. Wydaje się, że nawet ten biznes, czy czy ta branża gier chyba już dawno prześcignęła branżę choćby hollywoodzką, czyli, czyli, czyli takiej rozrywki przenoszenia kultury poprzez język filmu. No i w związku z tym będziemy starali się temu przyjrzeć. Przyjrzeć się przede wszystkim dlatego, że moim skromnym zdaniem jest mnóstwo inspiracji, jest mnóstwo rzeczy, które tamta branża, która jest znacznie bogatsza, jest znacznie bardziej rozwinięta, jakby powiedzielibyśmy, ponieważ ma większe większe siły napędowe rozwoju, ma rozpracowane i myślę, że warto się tym inspirować. No a drugim drugim powodem to jest to, że w ogóle jakby w edukacji bardzo chętnie widzimy coś, co się nazywa grywalizacja. W związku z tym też dostrzegamy, że, że to jest tego warte. I może, żebyśmy od czegoś zaczęli. Wzięliśmy na warsztat pewien rodzaj gier i fajnie, jakbyś może Monika nam wszystkim wyjaśniła. Dużo więcej ode mnie godzin przesiedziałaś przed tymi grami. W związku z tym gdyś nam powiedziała to, o jakich właściwie, jakie gry mamy w tej chwili dzisiaj, w tej naszej rozmowie na myśli.
1: Tak, Sławku, zrobiłeś tutaj bardzo fajne wprowadzenie w kontekście takim historycznym, w kontekście strategii, w kontekście walki, tak? Te gry, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ jak dobrze wszyscy wiemy, gry komputerowe to jest temat bardzo szeroki, mamy bardzo dużo różnych typów, rodzajów, które możemy dzielić ze względu na rodzaj rozgrywki, ze względu na urządzenia, z którego się łączymy, ze względu na to, czy gramy solo, czy, czy gramy zespołowo. Te gry, o których my dzisiaj chcemy porozmawiać, które chcemy wziąć na warsztat, To jest dość taka specyficzna kategoria gier zespołowych online, czyli gier rozgrywanych zespołowo w czasie rzeczywistym. I taką ogólną nazwą do jednego gatunku tych gier jest MOBA. MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Area, to jest rodzaj gier, które są tak zwanymi strategicznymi grami czasu rzeczywistego. I to jest na przykład jedna z takich najbardziej znanych gier sportowych w tym momencie, w którą grają miliony graczy na, na wszystkich kontynentach, nazywa się ona League of Legends. I drugi typ, który też jest poniekąd związany z celem, tematem dzisiejszej naszej rozmowy, to są gry typu MMORPG, czyli Massively multiplayer Online Role Playing Game, czyli rodzaj komputerowych gier fabularnych, gdzie samodzielnie też możemy budować, kreować swoje postacie i rozwijać je. I tutaj na początku myślę, że warto troszkę obalić taki... Mit. Kto kto gra w tego rodzaju gry? Bo pierwsze, przypuszczam, co nam przychodzi do głowy, to dzieci i młodzież, tak? A jak przyjrzymy się statystykom tych gier, statystykom dostępnym w sieci, to możemy zauważyć, że tak naprawdę to nie są dzieci. Statystyki pokazują nam, że w tego rodzaju gry, jeżeli weźmiemy sobie grupę wiekową pomiędzy 10 a 20 lat, gra tylko 16% graczy. To jest tylko 16% tej społeczności. Natomiast pozostało 84%, to są osoby od 21 roku życia wzwyż, czyli tak naprawdę osoby dorosłe. I tutaj też mamy taki podział, że większość jednak to są wciąż mężczyźni, 62% to są mężczyźni, 38% to są kobiety, ale te dysproporcje tutaj, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyznę, wciąż się zmieniają. Coraz więcej kobiet również gra w tego rodzaju gry. No, Ja też jestem tego przykładem. Więc tyle, jeżeli chodzi o o takie statystyki i krótkie wyjaśnienie wyjaśnienie terminów. Myślę, że teraz byśmy przedstawili Państwu, w jaki sposób będzie wyglądała nasza rozmowa, właściwie od czego czego zaczniemy i jakie sobie założenie przyjęliśmy, bo to też pozwoli Wam jakby bardziej odnaleźć się w tym, do do czego chcemy dążyć i, i do czego chcemy was tu zachęcić.
0: No ja myślę, że taka refleksja, która się pierwsza nasuwa, no to jest taka, że czy byśmy chcieli, czy nie, to mamy już w pracy pokolenie ludzi, którzy jest zazna- które grają w te gry, które są zaznajomione z tymi grami, które być może obserwują te gry, tak? Bo już powstało nawet pojęcie e-sportu. Są zawody, olbrzymie zawody odbywające się na wielką skalę, w których rzeczywiście najlepsi walczą. Tak, dla uproszczenia powiem tylko, że ta analogia pomiędzy samą samą konstrukcją gry e, typu MOBA A. E... A, a, a życiem naszym zawodowym jest bardzo ścisła, no ponieważ właściwie gra, MOBA na czym polega? No polega na tym, że zbiera się zespół, e, próbuje razem zawalczyć, jest coś takiego, co się nazywa właśnie Battle Arena, czyli jest jakiś taki abstrakt, powiedzielibyśmy, jakiegoś sytuacji biznesowej, być może projektu, być może e, pracy zawodowej e, i Będziemy pokazywali poprzez kolejne, takie troszeczkę chronologicznie spróbujemy się pokazać kolejne zagadnienia związane z tymi grami. Pokazywali, że te gry są bardzo podobne. W związku z tym, po pierwsze nawyki, które ludzie tam nabywają, kształcą ich właśnie w tym kierunku, w jakim być może... Oni właśnie trenują, powiedzielibyśmy, bardzo namiętnie. No i teraz pytanie, czy nie jest tak, że oni trenują rzeczy, które są bardzo użyteczne na rynku pracy. I myślę, że przechodząc po kolei te obszary tych gier, będziemy również mogli sobie zobaczyć, jak to się z tego inspirować. No bo jeżeli w tamtym świecie gier pewne rzeczy są fajnie rozwiązane, to dlaczego tego nie używać u siebie? czy jeżeli budujemy szkolenia, czy budujemy procesy rozwojowe, czy nie powinniśmy na przykład zobaczyć, to w jaki sposób ci najlepsi, którzy mają olbrzymie budżety i naprawdę są świetnie przygotowani do tego, wykonują konkretne czynności, na przykład coś pokazują, albo coś ilustrują, albo tworzą sytuacje edukacyjne, które ludzi rozwijają. I tak myślę, Monika, że gdybyśmy zaczęli od czegoś takiego, no w końcu trzeba jakoś zacząć tę grę, tak? Ty masz większe akurat doświadczenie, więc więc pewnie więcej razy to przeżyłaś. Jest taki moment, kiedy zainteresowaliśmy się grą, Część tych gier w ogóle jest za darmo, to jest też ciekawe, że, że one potrafią te w sumie najsilniejsze gry się utrzymać za darmo. Czyli siadamy sobie do takiego League of Legends, czy do takiego, nie wiem, Overwatcha, czy tego typu gry. No i teraz pytanie, od czego to się zaczyna, tak? Jest ten pierwszy moment i zobaczmy, co tam się dzieje właściwie.
1: Jeżeli w ogóle po raz pierwszy spotykamy się z danym tytułem, to tutaj mogę znaleźć taką analogię zawodową. Zaczynamy od onboardingu, czyli zaczynamy od tutorialu, zaczynamy od takiej prostej rozgrywki, żeby poznać mechanikę, co, z czym się wiąże, w jaki sposób grać i i w ogóle na czym czym dana gra polega. Jak przejdziemy ten pierwszy etap, który zazwyczaj rozgrywa się pomiędzy graczem a komputerem, to możemy wejść w społeczność, czyli możemy zacząć grać z innymi graczami. I w pierwszej fazie rozgrywki, tak zwanym matchmakingu, następuje taka fajna rzecz, na przykład w League of Legends dostajemy minutę, kiedy jest dobranych 10 graczy, 5 z jednej strony, pięciu z drugiej strony, którzy mają za zadanie rozegrać właśnie bitwę na danej arenie to następuje taki moment, kiedy oni właściwie przez około minutę muszą rozdzielić między sobą rolę. Muszą wybrać postaci, muszą zastanowić się, co będzie najlepsze dla ich zespołu. I to jest bardzo taki dynamiczny i burzliwy czasami proces, ponieważ no, każdy z nas wchodzi, podobnie jak przychodzimy czy do pracy, czy, czy na szkolenie z pewnymi... Umiejętnościami, z czymś, co lubimy, z pewnym założeniem, no i konfrontujemy się wtedy z innymi osobami, tak? Jak tutaj z innymi graczami. Więc tylko, że tu to się odbywa w takim bardzo, bardzo krótkim czasie. Mamy minutę, żeby poznać się, dowiedzieć się, kto jaką rolę chce pełnić w zespole bardzo często, bo jak się trafią dwie, trzy osoby, które chcą pełnić tą samą rolę, to jakoś musimy to rozwiązać, no i właśnie zbudować konsensus, zanim ten czas nam minie. I to jest bardzo, bardzo fajna analogia do tego, co się dzieje tak naprawdę w prawdziwym życiu, do tego, że czasami trzeba ustąpić, że czasami trzeba, prawda, też być może być może zawalczyć, że trzeba zbudować zespół, bo jeżeli zespół przez tą minutę się nie nie zawiąże, nie dojdzie ze sobą do porozumienia, to gra tak naprawdę się nie rozpocznie.
0: Tu jest to, co powiedziałeś, jest dosyć ciekawe, bo właściwie już wymieniliśmy dwa pojęcia z obszaru edukacyjnego. Czyli pierwszy to jest onboarding, tak? czyli to jest spowodowanie, że osoba, która się pojawia w nowej sytuacji musi umieć sobie poradzić i myślę, że no szkolenia onboardingowe, jak wiemy w wielu korporacjach, to jest olbrzymi kawałek biznesu, olbrzymi kawałek rzeczy, które należy wykonać, projektowy. W związku z tym, no właśnie pytanie jest takie, czy To, czego dopracowali się twórcy gier w tym obszarze, jest dla nas cenne. Czy na przykład takie zasady jak wprowadzanie Człowieka w, w, w arkana tej gry, w zasady panujące w tej gry, nie jest analogiczne do wprowadzenia człowieka w zasady panujące w firmie, w kulturę organizacyjną firmy. Skąd my wiemy, że mamy się tak, a nie inaczej zachowywać? Skąd my wiemy, kto jest kim? No i druga rzecz, która tutaj powstała, czyli poza onboardingiem, to powiedzielibyśmy, że jest coś w rodzaju team buildingu. tak? Czyli jak pa, ja, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy, żeby zrealizować team building, się jechało do lasu, to trwało jeden albo dwa dni. Tam był forming, storming. Tam były różne rzeczy, pozycjonowanie. Po prostu. Pchi mnóstwo historii, które powodowały, że no człowiek w końcu się nauczył formować zespół, czy zespół się sformował rzeczywiście, tam, nie wiem, pochodzili po, lasie, po lesie, troszeczkę trochę się powspinali, porobili różne rzeczy. A tu się okazuje, że ten jeden czy dwa dni warsztatu tak naprawdę się odbywa w jedną minutę, czyli ludzie, którzy się nie znają, pochodzą często też z różnych obszarów kulturowych, bo te algorytmy, które powodują matchmaking. Z tego, co wiem, choćby po tym, jak mój syn gra, wcale nie robią w ten sposób, żeby wszyscy byli z jednego miasta czy z jednego kraju. W związku z tym te osoby muszą się ze sobą dogadać. Czyli cały ten proces, który u nas w w edukacji takiej organizacyjnej trwa 1-2 dni, nagle okazuje się, że musi się odbyć w minutę. No i też można sobie teraz zadać pytanie, czy ta presja czasu, która tam się pojawia, czyli fakt, że to rzeczywiście jest tylko minuta, czy to jest zaleta, czy to jest wada? No bo z jednej strony powiedzielibyśmy, patrząc na konflikty, no trochę wada, tak? No bo tam no, nie ma przestrzeni właściwie, tam no, zostało 30 sekund, jak się konflikt się ujawnia i zostało nam 30 sekund, ale z drugiej strony można powiedzieć, ale wszyscy chcą w te 30 sekund dojść do porozumienia, bo chcemy wszyscy wygrać. W związku z tym jakby być może na przykład wprowadzanie pewnych presji czasowych ma głęboki sens.
1: Według mnie I to jest e, tyle ma sens. Ty, no. Tak, Sławku, z tego, co mówisz, właśnie bardzo fajny temat. Poruszyłeś z tym sensem. Zobaczcie, to jest to się rozgrywa w ten sposób, że wszyscy mamy jeden cel. To, co powiedziałeś, wszyscy chcemy wygrać, wszyscy chcemy w ogóle zagrać, bo jeżeli się nie dogadamy, to nawet nie rozpoczniemy rozgrywki. I to jest taka bardzo ciekawa rzecz, która w realnym życiu, czy w naszej pracy zawodowej, czy podczas szkoleń jest niezwykle istotna, żeby mieć mieć zbieżne cele. Tak? Jeżeli na poziomie celów coś nam się rozjeżdża, To nie jesteśmy jesteśmy w stanie zrobić kroku dalej, to nie jesteśmy w stanie zrealizować efektywnie projektu szkoleniowego, to nie jesteśmy w stanie pracować z grupą, czy w ogóle pracować w zespole, w miejscu pracy. Tak, tutaj chciałam się do tego właśnie odnieść, co powiedziałeś.
0: Ja myślę, że tu ciekawym tematem jeszcze jest to, że w ogóle występuje ten matchmaking, czyli to dobieranie się ludzi, a właściwie dobieranie przez automat ludzi do rozgrywki. I zauważcie, że to też ma poważne konsekwencje u nas, bo pytanie jest takie, jak my dobieramy ludzi do grup szkoleniowych jak my dobieramy ludzi do zespołów. Ja coraz częściej słyszę, że to nie są przypadkowe wybory, że że różnego rodzaju analizy, nie wiem, choćby Galupa na przykład, talenty czy czy różnego rodzaju inne formy analityczne powodują, że w jakiś sposób dobieramy ludzi. Te gry mają swoje algorytmy. Pytanie jest tak, czy w takim zespole to, że są duże różnice, to jest dobrze, czy źle, To, że ktoś jest początkujący, a ktoś jest bardzo dobry, to jest bardzo, bardzo źle a może trochę dobrze, a może powinien być pewna różnica, ale świadomie dobrana, czyli nie nie za duża, czyli nie jest tak, że zupełnie nowy gracz gra z doświadczonymi, ale na przykład nieco słabszy jest w takim silnym procesie uczenia się, Bo, bo on gra z nieco lepszymi od siebie. Ja miałem taką przyjemność, ponieważ grając z własnym dzieckiem, no niestety muszę uznać jakby wyższość jego, ale ja się dużo wtedy uczę, tak? bo ja widzę, co oni robią, jak oni się zachowują i ja, ja w sposób podświadomy staram się ich naśladować No jednocześnie stosować się do tego, co się dzieje. Czyli mamy taki jakby element, w którym powiedzielibyśmy, jest, występuje matchmaking, czyli takie połączenie osób w zespół, który jest w tej sytuacji no powiedzielibyśmy rozrywkowej, ale w naszej edukacji powiedzielibyśmy, że jest to sytuacja edukacyjna.
1: Tutaj jeszcze odniosę się też do tego, co powiedziałeś w kontekście matchmakingu. Powiedziałeś, że jak grasz z synem, tak wchodzicie z różnymi poziomami do gry. To jest w języku gier, to jest tak zwany premate, czyli czyli wchodzą, wchodzą dwie osoby, które będą też jakby bliżej ze sobą współpracować w grze, ponieważ się znają, mają lepszą komunikację. I tutaj następuje bardzo fajne zjawisko, z którym też mamy do czynienia w realnym świecie, w pracy. Jedna osoba, ta, która zna lepiej grę, ta, która ma większe umiejętności, keruje, czyli opiekuje się tą drugą. To to jest podobne do do zjawiska mentoringu w miejscu pracy, tak posiadania troszkę takiego swojego anioła stróża, który jeśli ty coś zepsujesz, jeżeli źle zagrasz, to po pierwsze od razu wytłumaczy ci, co zrobiłeś źle i dlaczego tak nie powinno się zachować, nie powinno się takiego ruchu wykonać w danym momencie, a po drugie też pomaga wyjść całemu z zespołowi z kłopotów właśnie przez przez Twój popełniony błąd, więc na tym poziomie też możemy zrobić taką fajną analogię.
0: Tak jakbyśmy chcieli wyciągać takie praktyczne wnioski też do tego, co my możemy robić w w świecie edukacji, no to zobaczmy, jest jakiś system, który bierze pod uwagę co? Parametry tych graczy, dlatego że być może Google nas dobrze zna, ale akurat gra, w którą gramy aż tak dobrze nas nie zna, patrzy na nas przez pewien pryzmat naszych wcześniejszych osiągnięć, zdobywanych wcześniej punktów, tego jak wcześniej się zachowywaliśmy na przykład, ile razy, nie wiem, rezygnowaliśmy z meczu, bo to też jest, wszystko jest zapisywane gdzieś, wszystko jest gdzieś punktowane i teraz dla mnie jest taki bardzo praktyczny wniosek, czy my przy swojej mądrości dotyczącej uczenia nie powinniśmy również na to zwracać uwagę, to znaczy, żeby przyjąć pewien sposób patrzenia na osobę, pewien schemat, to można zrobić w Excelu, tak, to może, to może być platforma e-learning, to może być narzędzie, w którym da się zaprogramować zliczanie punktów, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Nie sądzę, żeby tam dużo więcej było potrzebnych rzeczy, żeby taki algorytm wdrożyć, ale żeby jakikolwiek sensowny algorytm łączył ze sobą ludzi. My mamy akurat w organizacjach szczególnie, kiedy mamy do czynienia ze szkoleniami zamkniętymi, olbrzymią bazę wiedzy, dlatego że właściwie w dzisiejszych czasach to, co robi pracownik, jak pracuje, jakie ma osiągnięcia, co się z nim dzieje, ile ofert złożył, ile nie złożył na czas, ile zostało odrzuconych, kiedy to zrobił, ile mu to zajęło, to wszystko jest gdzieś zapisane. W związku z tym wydaje się, że gdybyśmy umieli utworzyć taki arkusz kalkulacyjny, w którym, nawet to może być w Excelu, w którym potrafimy te rzeczy zapisać, to może się okazać, że możemy dużo mądrzej dobierać ludzi ze sobą w zespoły, również uwzględniając ten ten aspekt, o którym Monika wspomniałaś, to znaczy taki aspekt, że w pewnym momencie ktoś przyjmuje taką rolę troszeczkę opiekuna, to caring, tak, to się nazywa z tego, co zrozumiałem, czyli takiego opiekowania się inną osobą. Weźmy tę inspiracje, bo to już jest dla mnie dość duża przewaga na rynku szkoleń, to znaczy pójście do klienta i powiedzenie My nie dobieramy ludzi dlatego, że mają wtedy czas, kiedy mają czas, tak? albo, wtedy, albo dlatego, że im po prostu wolą wtedy, albo wolą wtedy. My mamy bardzo e, dobry system, który bierze wasze dane organizacyjne, potrzebujemy jakichś tam danych i potrafimy na ich podstawie stworzyć takie zespoły, które będą bardzo, bardzo efektywnie dążyły do tego zwycięstwa, jakim no, w przypadku sytuacji edukacyjnej najczęściej jest to, żeby się udało coś wspólnie zrobić i przy okazji e, czegoś nauczyć. To tyle, jeśli chodzi, myślę, o, 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 o ten moment, kiedy formujemy, tak? bo my rozmawiamy o tym <grywia> prawie 20 minut, on trwa minutę, to rzeczywiście wygląda rewelacyjnie. Sam uczestniczyłem w takich konfliktach, sam słyszałem reakcję mojego syna, który mówił, tata odpuść, zostało 10 sekund, wchodzimy w ten w tej sposób, ja ci pomogę, wszystko będzie dobrze. Tak? Czyli jakby taki moment, w którym to się robi. Ja tam jeszcze z jedną rzeczą spotkałem, Monika, ja, ja w League of Legends głównie, tak powiem, od razu uczciwie miałem okazję. Coś w rodzaju takiego przyjęcia wstępnej strategii, to znaczy jest taki moment, w którym to się w ogóle odbywa, jakbyście kiedyś chcieli zagrać w te gry bardzo ciekawie, ponieważ trzeba znać mnóstwo skrótowców. Tam jest jakby określenia top, bottom, to wszystko jest z skrótowcami, tam nikt nie pisze całych wyrazów ale w ciągu paru 10 parunastu sekund ludzie ustalają wstępną strategię. Coś, co wydaje się, e, może być niedoceniane w procesie edukacyjnym. Czy my rzeczywiście, startując z jakimś procesem rozwojowym albo uruchamiając jakiś projekt, mamy pewność, że chociaż z grubsza ustaliliśmy strategię. E, I e, to myślę też kolejna inspiracja dla nas, że może trzeba przyjąć pewien język, tak jak w Lolu jest to taki język, który obejmuje kilka głównych okresów, Czyli jungle, tam jakieś role, nie role, ale też sposoby zachowania, w jaki sposób będziemy grali. To pytanie, czy to nie jest też dla nas inspiracja, żebyśmy próbowali na początku procesów rozwojowych powiedzieć, słuchajcie, umówmy się na coś, ustalmy pewną strategię, zróbmy to w ten sposób. Wiemy, że w naszej grupie szkoleniowej pewne osoby odegrają rolę bardziej liderską, drugie może mniej liderską, niektóre będą bardziej za jakiś obszar odpowiadać, tak jak w tej metodzie sześciu kapeluszy, że każdy troszeczkę z innej strony patrzy na problem, w związku z tym Pomówmy o tym chwilę, akurat na szkoleniu zwykle mamy więcej niż minutę, w związku z tym możemy sobie na to pozwolić, żeby nam się następny etap, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić, udał.
1: Tak, tutaj dotykasz jeszcze bardzo ważnej kwestii, o tym, jak mówisz o tym języku, to jest właśnie klarowność komunikacji. Od początku, ponieważ ponieważ mamy dość ograniczoną ilość czasu, komunikacja musi być niezwykle precyzyjna, niezwykle klarowna i to jest rzecz, która bardzo często w realnym świecie, czy w pracy, czy w trakcie szkoleń, no niestety gdzieś na jakimś etapie nam szwankuje, więc to ustalenie, kodu językowego, którym będziemy się posługiwać, ustalenie pewnych też norm, zasad językowych, które później będą nam rzutowały na to, jak będziemy pracować, jak będziemy, jakie role będziemy odgrywać, tak, jaką ustalimy strategię, jest tak naprawdę kluczowe, bo, bo wszystko zaczyna się w tym momencie od komunikacji. Jeżeli na tym poziomie komunikacyjnym jest ktoś, kto nie będzie rozumiał, danego przekazu, nie będzie w stanie też pełnić dobrze swojej roli, nie będzie w stanie odnaleźć się, czy czy w zespole, czy czy w grupie szkoleniowej, więc to też jest niezwykle istotne. No i tutaj przechodzimy już do, do kolejnego momentu i w grze i być może właśnie w procesie szkoleniowym, procesie rozwojowym, zaczyna się sama rozgrywka, tak? Wyszliśmy z tego etapu przygotowawczego, zaczyna się rozgrywka i na ten moment każdy już wie mniej więcej, jakie będzie jego wstępne zadanie, jaką rolę ma pełnić na początku, z kim ma pracować, i w jaki sposób. To jest jest niezwykle istotne, ponieważ ten etap początkowy wpłynie nam na, na na dalsze etapy rozgrywki. I tutaj wchodzimy w taki obszar, w taki moment, gdzie po ustaleniu strategii, po rozdzieleniu ról takich wstępnych, zaczynają nam się wyłaniać takie też role trochę naturalne, czyli jeżeli gdzieś w zespole mamy naturalnego lidera, to ta osoba w taki sposób intuicyjny przejmie kontrolę, przejmie koordynację nad resztą zespołu. To też jest fantastyczne, ponieważ działa analogicznie jak w realnym świecie. Każdy z nas pełni naturalnie jakieś role grupowe, ma naturalne predyspozycje do bycia wsparciem, do bycia liderem, do do bycia osobą, która jest odpowiedzialna za, za komunikację. I to nam się w tym momencie w grach nie tylko League of Legends, ale właśnie też innych zespołowych bardzo fajnie uwydatnia. I bardzo często jest tak, że te role, które my przyjmujemy w grze, są zbieżne z tymi, które mamy w życiu realnym. Ale nie z tymi, które być może pełnimy w pracy, ale z tymi, które są dla nas właściwe i które wynikają z naszych naturalnych predyspozycji. To też jest takie dość ciekawe.
0: Myślę, że też taką inspiracją dla nas, jeżeli już mówisz o rolach, to może być w ogóle sposób ich pokazywania, bo świat w każdej z tych gier jest bardzo uporządkowany. To są oczywiście pewne abstrakty, czyli to są takie role, takie postaci wyrysowane gdzieś tam, które mają swoje parametry. Te parametry są bardzo czytelne i są bardzo ładnie zwykle pokazane i są bardzo powiązane też z rozgrywką. Czyli na przykład w League of Legends jest pytanie, czy ta osoba ma dużą szybkość, czy jest jakby taką, takim bardziej zabójcą, czyli ma silny atak, czy na przykład może pomagać leczyć innych i wtedy się bardziej nadaje do roli supporta. Dla mnie na przykład ta analogia jest tutaj bardzo silna choćby do, do, do galupa, tak? czy, czy, czy nie wiem, do Insighta, tak? czyli albo jesteś czerwona, zielona, w związku z tym jasne jest, że zespół oczekuje od ciebie tego, tego i tego, w przypadku, powiedziałbym, Galupa jest nawet bardziej to podobne, dlatego że tam masz konkretne tak zwane talenty, predyspozycje, czyli jesteś maksymizerem, w związku z tym czegoś innego oczekujemy, może learnerem, tak? czy może jesteś, masz empathy, także są różnego rodzaju parametry. I teraz, tak sobie myślę, że to też jakby dla nas jest pewna inspiracja, bo pytanie jest, jak my, szczególnie w warunkach takiej edukacji elektronicznej, Budujemy, czy w ogóle budujemy profile naszych użytkowników? Jak wejdziecie na swoją, nie wiem, platformę e-learning, jak wejdziecie na jakiś system, w którym pracujecie, jeżeli pracujecie, albo nawet w przypadku szkół stacjonarnych, jak w ogóle się przyjrzycie, jak ludzie są przedstawiani, to czy gdziekolwiek pojawiają się jakiekolwiek informacje poza imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, nie wiem, e-mailem, krótką notką o sobie, różnego rodzaju sytuacje są, tak? Czy. Patrząc, że za chwilę będę się z kimś uczył, czyli będę wchodził w tę rozgrywkę, ja mogę na przykład zorientować się, że będę z człowiekiem, który jest bardzo, nie wiem, ekspresywny, który ma bardzo ciekawe opinie. No mogę oczywiście, jeżeli na to pozwala platforma e-learning, zajrzeć nie wiem, w dyskusję, w których on bierze udział, albo jeżeli to jest sytuacja, w której ludzie publikują, tak, jak na przykład epale, mogę zobaczyć, jakie w ogóle, co on publikuje, jakiego rodzaju teksty pisze, czy on raczej ma spojrzenie na świat nie wiem, dualistyczne, czy raczej takie, czy, czy owakie, czy jest raczej właśnie człowiekiem, który szuka konsensusu, czy raczej lubi stawiać rzeczy na ostrzu noża. I wydaje mi się, że taką dla nas inspiracją, która moim zdaniem jest takim, tą się musi udać, to jest dobre rozprojektowanie sposobu prezentacji ludzi w środowisku uczenia się. Oczywiście z zachowaniem zasad RODO, ale pokazywanie, że ta osoba spełnia albo może spełniać taką rolę, ma tego typu predyspozycje. I to rzeczywiście częściowo się dzieje w postaci właśnie testów Galupa czy w postaci Insightów, czy, czy diska, czy, czy tego rodzaju autodiagnoz. I takim drugim elementem, który dla mnie jest istotny, ja kiedyś tam próbowałem, jak, mi, jak mnie syn już tam troszkę sfrustrował moim poziomem, próbowałem sobie oglądać jakieś poradniki. No i tam było napisane, że spróbuj różnych ról, zobacz, sprawdź siebie, to znaczy nie jest powiedziane, że ktoś, kto jest asasinem, czyli zabójcą, jest lepszy od tego, kto jest supportem. Oczywiście ma więcej zabójstw, tak? Czyli jego statystyka pod tytułem, no nie wiem, takie bezpośrednie punkty z, z zabicia są wyższe. Natomiast dla drużyny jest powiedziałbym wręcz przeciwnie, czyli zwykle drużyny, które są tak zwane niezbalansowane, co w niektórych grach jest możliwe, po prostu przegrywają, bo tam się okazuje, że nikt nic nie broni, wszyscy atakują, więc, więc jakby nie ma obrony. I to jest dla mnie taka inspiracja, czyli spróbujmy sobie w edukacji Może mądrze, może z udziałem grafika, może z udziałem kogoś, kto się zajmuje pokazywaniem danych, to jest teraz bardzo modny obszar, jest dużo ludzi, którzy tym się fascynują, zbudować bardzo atrakcyjny dla użytkownika obraz samego siebie, żeby on zobaczył siebie w lustrze rozwojowym, żeby on sobie zdał sprawę, że on nie jest gorszy od kolegi, który jest bardziej wygadany, bo jest być może introwertykiem ale w tym swoim byciu introwertykiem jest bardzo cenny, a, a szczególnie cenny dla drużyny, ponieważ ma takie parametry, które pozwalają na użycie ich podczas no, tej bitwy, która jest projektem albo szkoleniem.
1: Dotykasz tu w swojej wypowiedzi kilku takich bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest właśnie ten nasz indywidualny rozwój i to, jaką rolę pełnimy, na tle grupy, to jest bardzo istotne też we współczesnym świecie. Druga to jest, drugi to jest właśnie element pracy zespołowej i tego, tego budowania pracy w zespole, ponieważ w grach online'owych jest tak, że nie da się grać samemu, samodzielnie się nie wygra gry, prawda? I jeżeli będziemy grać, jest takie pojęcie grania na siebie, czyli takiego samolubnego grania, żebym. Ja miał najwięcej tych wymiernych korzyści, czyli czy asyst, zabitych zabitych potworków, mopków, ale to nam nie gwarantuje wygranej. Bardzo często jest tak, że jeżeli w zespole znajdzie się osoba, która gra na siebie, czyli po prostu zależy jej na indywidualnym sukcesie, cały zespół przegrywa i cała rozgrywka w rezultacie jest, jest na minusie, wygrywa zespół przeciwny. To jest takie bardzo istotne i też bardzo często zdarza się w realnym świecie i i to jest też taka przestrzeń do rozwoju właśnie dla nas i myślę, że do wypracowania podczas szkoleń, żeby wskazywać, że tak naprawdę każda rola w zespole, jest istotna, każda rola, każda osoba, która składa się na ten zespół ma do wykonania konkretne zadanie i to wszystko tak naprawdę działa jak naczynia połączone, bo w momencie, kiedy też Tutaj znowu można się troszkę cofnąć do tego team buildingu, jeżeli zbierzemy sobie w grupie, czy to szkoleniowej, czy w zespole w pracy grupę samych indywidualistów, gdzie każdy będzie ciągnął w swoją stronę, każdemu będzie zależało też tylko bardziej, na przykład na, na tym indywidualnym rozwoju, czy indywidualnych sukcesach, a nie sukcesach zespołu, no to wtedy wchodzimy w takie typowe dysfunkcje pracy zespołowej, prawda? Nie nie jesteśmy w stanie osiągnąć jako zespół żadnego celu, nie będziemy w stanie zrealizować projektu, więc to też jest taka dość istotna analogia. I to jest tak, że w gry online'owe Bardzo często grają ludzie, którzy właśnie potrafią współpracować w zespole, bo taka gra online szybko nam zweryfikuje. Jeżeli dana osoba nie umie grać zespołowo, jeżeli dana osoba gra na siebie, to ona zostanie wyrzucona z zespołu jeden raz, drugi raz, trzeci raz, w końcu dostanie bana, czyli dostanie zakaz gry odgórnie od twórcy gier. I to też bardzo fajnie nam weryfikuje, kto się do jakiej pracy nadaje.
0: No tutaj dotykałaś takiego też te, tematu o pracy zespołowej, ale też jakby o trochę od przywództwie, tak? Bo my uczymy leadership, tak? I uczymy ludzi na różne sposoby, czym jest dobry lider. No właśnie jest tam m.in. obszar komunikacji, ale też w ogóle jest takie pojęcie, powiedziałbym, jakiejś takiej nie wiem, legitymacji, tak? czy jakiegoś takiego, e, właściwie dlaczego jesteś liderem. Ja powiedziałbym nawet, że się często spotykam, szczególnie czytając literaturę z takimi książkami, które sugerują, że coraz częściej właściwie są, jest dynamiczny przydział lidera, czyli w sytuacjach biznesowych, w sytuacjach jakichś trudnych, często okazuje się, że decyzje podejmuje wcale nie szef, czyli czyli organizacja w tej wszystko musi przejść szefa, średnio działa, w związku z tym ludzie muszą się nauczyć, szanować albo przejmować pewne takie przywództwo, powiedziałbym dynamiczne przywództwo. To, co jest ciekawe w przypadku gier, to jest to, że nie mamy tam żadnych innych, tam, tam nikt nie jest mianowany, tak? czyli tam nie jest tak, że ktoś jest, nie wiem, synem prezesa albo ktoś jest w ogóle prezesem albo dyrektorem, a ktoś nie jest dyrektorem. Tam jest raczej tak, że ludzie patrzą i mówią tak, to jest mądra decyzja. Yy, Okej, okay, idziemy, Tak robimy to, co ta osoba zaproponowała, bo to jest bardzo mądra decyzja. Mało tego, wierzymy w to, że ona proponując to, co proponuje, yy, złożyła propozycję w oparciu o to, co wie o polu walki, czyli o te informacje, których my nie dostrzegamy być może na swoich ekranach. Tak? Ona mierzy się na jakimś obszarze tej walki z kimś. My to możemy kątem oka obserwować, ale ona dokładnie wie, co tam się dzieje. Ona widzi, że jest szansa na to, żebyśmy poszli do przodu chociaż my jeszcze nie możemy jej dostrzec, zajęci swoim swoim odcinkiem. I tu wydaje mi się, że też dla nas taka silna inspiracja, żeby uczyć ludzi w firmach takiego umiejętności, po pierwsze przejmowania takiego leadershipu, przejmowania, może nie leadershipu, co liderstwa, ale również szanowania, nauczenia się takiego szanowania, jeżeli ktoś mądrą decyzję przedstawia, to nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, czy on jest prezesem, czy on nie jest prezesem, czy on ma prawo, czy nie ma prawo, tylko po prostu trzeba ocenić szybko sytuację i podążyć za tą osobą.
1: I to też tak można zinterpretować troszkę od drugiej strony. Zobacz, to jest wypracowanie w organizacji takiej kultury brania odpowiedzialności że odpowiedzialność spoczywa nie tylko na tym liderze formalnym, tak synu prezesa czy prezesie, ale tak naprawdę w momencie, kiedy jest ten szacunek do innych decyzji, jest ta możliwość wysłuchania i podążania za tym, co jest rzeczywiście mądre i dobre, to budujemy wtedy kulturę odpowiedzialności, czyli wszyscy pracownicy, wszystkie osoby w zespole czują, że mają wpływ na kształt tego, co się dzieje, czują, że mają wpływ na podejmowanie decyzji, na realizację projektu. To też jest bardzo istotne i naprawdę w kontekście realiów współczesnego świata, w kontekście tego, że wchodzi nam na rynek pracy nowe, zupełnie inaczej wychowane pokolenie, tak z innymi wartościami, to jest, wydaje mi się, przyszłość też w zarządzaniu. Właśnie to budowanie kultury odpowiedzialności w całym zespole, wśród wszystkich pracowników.
0: Tak kończy nam się niedługo czas, ale także myślę, że zostały nam jakieś dwa, trzy, jeszcze być może dwa tematy. Ja bym chciał wrzucić taki, który mi mi, mi bardzo odpowiada osobiście. To jest temat budowania postaci, bo to, co uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy w rozwoju człowieka to jest budowanie jego, po jego stronie, od kiedy przestaliśmy mówić teaching, a zaczęliśmy mówić learning, czyli 10 lat temu, budowanie świadomości rozwoju. W grach to jest rozwiązane w ten sposób, że są różne ścieżki, jakimi można rozbudowywać swoją postać. Czyli ta gra, podobnie jak życie, czy podobnie jak praca zawodowa, jest zbudowana w ten sposób, że na początku jesteś raczej osobą słabszą, raczej masz mało zasobów, raczej masz mało jakieś tam many, złota, broni, różnego rodzaju rzeczy, ale mądry rozwój własnej postaci Niekoniecznie sztampowy, bo to nie jest wcale tak, że wszyscy muszą tak samo robić. To są tak zbudowane, tak są zbalansowane, że jest wiele różnych ścieżek rozwoju. Pozwala ci wejść na wyższy poziom. Z tym, że jak spojrzycie sobie na to z punktu widzenia edukatora, to powiemy: no, idealna sprawa, tak? To znaczy, odbiorcy szkolenia, uczestnicy procesów rozwojowych, którzy sami są świadomi swojego rozwoju i sami jakby podejmują decyzję, że się decydują na tego typu rozwój, być może widząc widząc jakby, że zwiększa się ich siła, zwiększa się ich taki ogólnie powiedzielibyśmy power do rozwiązywania mocy, do rozwiązywania rzeczy, to jest dla nas wspaniała rzecz. Więc takie proste pytanie, czy my, jako edukatorzy też nie możemy się na tym wzorować? Nie powinno być tak, że rozmawiając z ludźmi o ich rozwoju, na przykład w zawodzie jakimś, nie powinniśmy pokazywać im różnych ścieżek, pokazywać im różnych aspektów tego rozwoju. Może będziesz lepszym sprzedawcą, bo coś tam, ale możesz pójść troszkę inną ścieżką. Możesz być bardziej komunikatywną osobą, możemy nad tym popracować, ale możemy popracować też nad tym, żeby na przykład nad Twoim czasem, tak, żebyś była mistrzem świata w organizowaniu własnego czasu, w związku z tym będziesz mogła zrobić wiele czynności, więc być może większy sukces odniesiesz. I to jest mój ulubiony, powiedziałbym, aspekt tych gier, to znaczy jasne pokazywanie ścieżki rozwojowej, jasne mówienie, jesteś w tym punkcie, jasne pokazywanie, jakie korzyści i jaka moc jest przed tobą, w ogóle pozwolenie, żeby osoba, która się uczy, przejrzała się w tym lustrze, żeby to ona podjęła taką decyzję, tak, chce, każdy człowiek chce być lepszy, tak? tylko nie zawsze to pokazujemy. My mówimy, nauczymy cię czegoś. Nieprawda. My zmienimy cię. Tak? Ty nie, będziesz, nie, nie wyjdziesz z tego szkolenia taką samą osobą, jaką, jaką byłaś. Taka, tak działa szkolenie, to my to wiemy. Ale jako edukatorzy zwykle się ograniczamy do tego powiedzenia, nauczymy cię tego, tego i tego i tego. Moim zdaniem błąd. A co u ciebie jest takim fajnym elementem?
1: Co u mnie jest takim fajnym elementem? Wiesz co, ja teraz też jak tak ciebie słucham i, i tak sobie myślę o całej tej naszej rozmowie, jak ona przebiega, to w ogóle widzę w tym wszystkim taki fajny proces. Zobacz, na początku mamy ten etap diagnostyczny, tak? gdzie, gdzie trener, osoba czy edukator czy, czy coach pomaga danej osobie rozpoznać mocne strony, talenty ukryte, tak sprawdzić ją w, w konkretnych sytuacjach, w konkretnych rolach. Później już jak mamy tą bazę wiedzy, tak? jak, jak sobie zdiagnozowaliśmy co jest naszą silną, mocną stroną, w którym kierunku chcemy podążać, no to poznajemy ścieżki, poznajemy ścieżki rozwojowe, e, mamy, mamy przewodnika, który pomaga nam jakby te ścieżki odkrywać, eksplorować, ale tak naprawdę decyzja jest cały czas po, po naszej stronie, też to jest taka fajna, budo- taka zrobi się z tego kultura uczenia się nie uczenia. To bardzo fajnie też widać i myślę sprawdziłoby się w szkole takie przeniesienie punktu ciężkości z osoby nauczyciela w edukacji dorosłych osoby trenera na uczestnika i dzięki temu to to się nam wszystko tak fajnie składa, że mamy większą motywację do indywidualnego rozwoju. Mamy też w tym wszystkim takie większe poczucie sprawczości i, i jakiejś, jakiegoś takiego kreowania naszego życia, to no, myślę, że to jest też coś, co wielu ludzi pociąga w grach online'owych i nie tylko, że tam jest to poczucie, że ja sam, ja sama buduję swoją postać, tak? ja sama wybieram rolę, ja sama mogę dobrać, odnaleźć się w tym, co mi najbardziej pasuje. Mogę wcześniej popróbować, tak? Mam szansę samodzielnie dogadać się z innymi osobami i to bardzo, bardzo ładną analogię z tego możemy zbudować i może być to dla nas olbrzymią inspiracją właśnie w naszych działaniach edukacyjnych, w projektowaniu szkoleń, w projektowaniu ścieżek rozwojowych w taki sposób, żeby konkretne osoby w grupie szkoleniowej mogły jakby uczestniczyć w tym działaniu edukacyjnym, w tym szkoleniu, w zależności od tego, jaką ścieżkę sobie wybrały.
0: No super, ja myślę, że tak podsumowując, to powiedziałbym tak, nie każdy pewnie chce grać w te gry, nie każdy ma do tego pociąg. Moim zdaniem warto jednak jest im się przyjrzeć. W tej chwili wiele z tych gier są elementem e-sportu, czyli można obejrzeć w telewizji rozgrywki. One są często dosyć bogato komentowane. W związku z tym, nawet jeżeli nie rozumiemy, co tam się dzieje, to komentatorzy dbają o to, żeby nam starać się to jakoś tam wyjaśnić. No, na pewno też, pewnie, już poziomie. Jest mnóstwo materiałów w sieci, ponieważ jest, jest, środowisko graczy jest środowiskiem nastawionym na własny rozwój. Tak? Bo tam no, nikt. nie ma, znaczy być może na poziomie profesjonalnym są jakieś szkoły, ale na takim poziomie typowym nie ma ma szkół, po prostu każdy się rozwija po swojemu, więc jest mnóstwo materiałów w sieci. Choćby ja ja przeglądałem sobie właśnie ścieżki rozwojowe postaci, którymi nie boję się grać w w LOLa i okazało się, że jest ich szereg różnych. Można przyjąć różne, różne podejścia, więc moja propozycja jest taka. Jeżeli chcecie, zagrajcie, część z tych gier jest za darmo, ale jeżeli nawet nie, przyjrzyjcie się temu, warto się przyjrzeć, od, począwszy od samej filozofii tej gry, czyli od tego, jak oni to robią, poprzez zwykłe rozwiązania pod tytułem, jak się prezentuje postać, jak się mówi o czymś, jak szybko czegoś nauczyć, jak przeprowadzić onboarding, jak przeprowadzić właśnie formowanie teamu, czyli jakie elementy możemy wyciągnąć dla siebie, to są te konkretne elementy, tak jak mówię, do Excela, do naszej platformy e-learning czy do naszego jakiegoś szkolenia nawet stacjonarnego, do naszej praktyki zawodowej. To mogę zaproponować na koniec, tego, na koniec tego naszej, tej naszej rozmowy, tak? Bo tak już chyba kończymy, nie?
1: Tak, chyba już będziemy zbliżać się do końca. Ja jeszcze też tak podsumowując ze swojej strony, chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to, że właśnie... Teraz jest ten moment, w którym wielu graczy albo rozpoczyna swoją ścieżkę zawodową, albo w niej rozkwita. Więc to są osoby, z którymi będziemy się stykać w swoim otoczeniu coraz częściej. A to są osoby, które tak mimochodem też, właśnie grając w gry, kształtują w sobie takie umiejętności jak szybkość podejmowania decyzji, tak? jak właśnie takie szybkie budowanie konsensusu jak umiejętność kreowania swojej ścieżki i też warto na to zwrócić uwagę, że z takimi osobami trzeba jednak troszkę inaczej pracować, że one nie będą bierne w odbiorze czy działań edukacyjnych, czy nie będą bierne w trakcie trakcie pracy, ponieważ z jednej strony gry to jest rozrywka, to jest zabawa, ale z drugiej strony już od dziecięcych lat mówi się o nauce przez zabawę i człowiek dorosły w ten sposób również może się uczyć. To ja tak na podsumowanie.
0: To co, zapraszamy wszystkich do, do gier, zapraszamy do przyglądania się temu. No i to chyba tyle na dzisiaj. Ja dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Rozmawialiśmy z Moniką, od razu powiem w taki sposób, że nie mieliśmy tej rozmowy rozpisanej, więc mam nadzieję, że była o tyle ciekawa, że przynajmniej się nawzajem dość uważnie słuchaliśmy.